0: We gon' get it on. I am anticipating. There's something about you so attracting. One thing's for sure you got me reacting. Oh, oh. contar nuestros proyectos, nuestros sueños, aquellas cosas que deseamos que se haga realidad? Shh, hoy día vamos a descubrir por qué no es bueno contar esos proyectos. Bienvenidos a Aquí, Aromaterapia con Pamela Ruiz. Nos vemos. de días realmente nosotros cuando deseamos hacer un proyecto tenemos todas las ganas de comenzar a hacer algo pues realmente es lo que queremos hacer y todo eso tiene que estar para que nosotros podamos estar seguros tenemos que tener nuestro tercer ojo nuestro discernimiento bien claro porque a veces no sabemos si ir a la derecha, si ir a la izquierda, si ir abajo, si nos están mintiendo, nos están diciendo la verdad. Entonces, ahí es donde nuestro tercer ojo tiene que estar bien armonioso, equilibrado. Eso es lo que se dice que estar todos los chakras equilibrados, armonizados, no abiertos, no cerrados, como se dice popularmente. Pero ustedes saben cuál es el gran secreto para poder... Manejar toda esa energía para que todos nosotros podamos enviar a, al universo, a la divinidad, ese gran proyecto que tenemos y que haya una manifestación. Sí, porque se tiene que manifestar. ¿Cómo se manifiesta? Cuando se hace realidad el proyecto que queremos. Pero nuevamente, primero tenemos que saber claramente qué es lo que queremos. Hay personas que trabajan con el mapa del tesoro. Hay otras personas que, como en, en el caso de, los, de la cultura andina, o la cosmovisión andina, donde nosotros hacemos mandalas con pagos a la tierra y vamos indicando cada una de las cosas que queremos ir haciendo. Claro, la diferencia entre lo occidental y lo andino es que en lo andino lo que vamos a hacer es que una vez que lo hemos pedido a la divinidad, pues lo vamos a romper, lo vamos a quemar, lo vamos a entregar al, al, al agua en una forma de desapego, porque estamos pensando, estamos teniendo toda la fe de que eso que nosotros deseamos se va a hacer realidad. Y ahí es donde realmente se puede manifestar. Bueno, pero siempre y cuando aquello que nosotros queramos hacer o que estamos pensando hacer, no esté yendo, bueno, para las personas que van con la luz, ¿no?, que no, que no vaya contra el libre albedrío de una tercera persona, no estemos siendo contra las leyes espirituales. Cuando sea algo bueno para nosotros, cuando sea el momento para nosotros, yo no sé si ustedes, pero a mí sí me ha pasado, de que a veces yo quería hacer un proyecto y me golpeaba la cabeza y decía, pero ¿por qué no me sale? ¿No? Y después cuando tú pasas los años y tú retrocedes y miras para atrás, te das cuenta que no estabas lista, te das cuenta que no era tu momento, te das cuenta que a lo mejor aquello que querías no era, tal vez era un capricho, ¿ok? Y también un enamorado, ¿por qué no? No era la persona que te convenía. Entonces, a veces nosotros por terquedad no nos damos cuenta y no vemos las cosas. Ayer justo conversaba con las chicas del, del máster y les comentaba, ¿no? O sea, siempre te dicen que en la, en, la, en la Biblia, yo soy católica, siempre te comentan de que para orar se necesitan dos personas. Pero no es que sean dos personas porque si dos personas rezan... Es mi interpretación, ¿ah? ¿eh? Por favor de que dos personas juntas van a poder orar y van a poder ser más escuchadas. Pues es de que cuando yo estoy sola y yo, veo, y yo estoy metida en mis temas, en mis problemas, yo no veo toda la inmensidad del problema que pueda tener. Entonces, tal vez la otra persona que está a mi costado, que no tiene todo esa, no está tan involucrado conmigo, como yo estoy involucrada en el tema de que me acoja, porque es totalmente distinto, me puede estar acompañando, pero no está metido en el problema, puede ver las cosas de una manera distinta. Es lo que yo siempre les digo, ¿no? Una cosa es ver todo desde el primer piso, desde el segundo piso, pero cuando hay una persona... Eh, que puede ver todo desde el piso 18, desde el piso 20, pues va a ver toda la inmensidad, va a ver hasta, hasta, hasta más allá de la inmensidad, ¿cierto? Si yo estoy acá en el primer piso, ¿qué veo? Las casas al frente. Pero, eh, pero si una persona está más arriba, va a ver los techos, va a ver hasta el mar. Eso es lo importante. Y esa persona que está ahí, que te va a sumar, que te va a levantar, que te va a ayudar, esas son las personas que uno tiene que ir, sumando a su vida entonces si hay una persona tóxica que lejos de, 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 de subirte de la moral de llevarte de, de decirte tú puedes más bien te pincha el globo y te comienza a decir ah yo que tú no lo hago, ah yo que tú es tal cosa, ah que no te va a salir a lo mejor esa persona lo que está representando es sus miedos son sus temas que lo quiere reflejar con tus temas entonces hay que tener atención con eso. Tú lo primero que tienes que hacer es dejarte llevar por, tus, por tu intuición. Cuando tú más tienes tu intuición desarrollada es porque tienes más conexión con la divinidad. Eso es lo que se llama el, 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 el supraconsciente. ¿okay? A veces nosotros todo lo estamos pensando, todo lo estamos este, en, en raciocinio. Y a veces ese raciocinio de estar pensando y pensando y pensando y pensando hace que te pinche el globo, tú misma te pinches el globo. ¿No te ha pasado que a veces estás haciendo algo y ¡pum! te viene una información o te viene alguna idea y tú dices, oye, ¿de dónde vino? Vino de, de la divinidad que está hablando contigo. Entonces, y, o, o, te, o conoces a alguien y algo te dice, ay, esta persona no está bien. Entonces, de pronto entra tu raciocinio o le comentas a una amiga y ella te dice, ay, no, me cae súper bien. Ah, pero hay que darle una segunda oportunidad. Y tú sabes en tu interior que no debes hacerlo, pero bueno, y lo piensas y dices, ay, yo siempre pensando mal en la gente. Y no sé, y después, Dices, sí, debí haber hecho caso a mi intuición. Hágale caso a su intuición. Ahora, también cabe pensar ¿ok? dos cosas, de que nosotros estamos con la cabeza tan llena, o sea, tantas cosas que tenemos, que no dejamos también entrar esa intuición. O no podemos agarrar y tener un tiempo con nosotros mismos para decir, bueno, hoy día voy a... Estar mucho más tranquila. Y entonces, ese, esa medita, meditar, orar, estar tranquila, sentarte en el aire, abrazar un árbol, o sea, dejar que ese vaso que está lleno se vacíe. ¿A qué, a qué me refiero siempre con ese vaso lleno? A veces la vez pasada estaba, este, estuve con una infección estomacal y me eché a la cama, pues estaba como un día, pues no, porque te baja totalmente, ¿no? Entonces, eh, y justo una amiga me escribe y me dice, oye, pa, me, este, ¿cómo estás? Vaciando, mi, mi, mi vaso se está vaciando, ¿no? Y me decía, ¿qué estás hablando? Claro, eso, el vaso está lleno, todos los días se llena de tantas cosas que vamos pensando. Y a veces es peor, ¿no? Porque estamos en, en algún tema tan tonto y estamos dándole vueltas porque no me habló, porque no me dijo, porque me habló así, porque le contesté así. Que son cosas tan banales cuando hay más cosas por qué ocuparte más que preocuparte. Y ese tema de la preocupación también, siempre lo digo: dejen todo el, el peso, dáselo, entrégaselo a Dios, Él va a saber. Es mi intención convertirlas, ¿no? pero es un. Una manera, una manera de poder agarrar y dejar todo ese peso, todos esos problemas que podamos ir teniendo para poder nosotros estar con el peso más liberado, ocuparnos de mayor cantidad de cosas. Bueno, el tema era no cuentes tus proyectos, pero todo esto tiene que ver. Porque si tú estás en no equilibrado, no armonizado, y como les decía la vez pasada, hay un gran libro que se llama El Secreto. a la atracción, atrae todo lo que tú quieres a tu vida. ¿Pero qué vas a traer si no sabes tú mismo lo que quieres? A mí me llegan pacientes, ¿ok? Que me dicen, Pamela, ¿qué hago de mi vida? No sé. No sé, pues, no sé por qué. Si tú no sabes lo que tú quieres, ¿yo qué voy a decirte? Y menos, no me quiero meter en problemas, de decirte algo que a lo mejor después vas a echar la culpa toda tu vida de lo que tú hiciste. Entonces, ¿cuál es el gran secreto? El gran secreto es estar equilibrado y armonizado. Que todos nuestros chakras estén en equilibrio. ¿Y cómo haces eso? Bueno, hay diferentes técnicas. Yo te hablo desde mi cancha, que es la aromaterapia. ¿Ok? Lo puedes trabajar con aceites esenciales o puedes hacer alguna... Y, y dentro de la aromaterapia, pues, hay un, un tema muy bonito que vendría a ser la aromaterapia energética y más bonito es cuando utilizas la cosmovisión andina. O sea, hay un... Bueno, en mi caso yo hago unas terapias que se llaman aromaterapia energética con, este, con la cosmovisión andina. También tengo cursos sobre eso. Pero en todo caso, ¿ok?, Puedes también este, hacer Reiki, hacer, ir a un terapeuta que te haga Reiki, ir a un, este, un sanador. O sea, hay muchas técnicas, esta este, reconexión, esta luz dorada. O sea, hay varias técnicas, hay varios terapeutas que ustedes pueden seguir haciendo sanación energética, que eso es especialmente para limpiar nuestro aura y equilibrar nuestros chakras. Pero así entre nos, al final, Siempre va a aterrizar un poco de aromaterapia, o sea, de perfumes naturales. Pero en fin, sigamos. Entonces, lo primero que yo les recomendaría es equilibrar ahora. ¿Para qué? Porque una vez que ustedes estén equilibrados, ¿ok? Van a poder tener más fuerza o más decisión para saber qué es lo que quieren. Y una vez que saben eso, que ya están ubicando qué es lo que ustedes quieren o por dónde están yendo y que quieren tener mayor intuición o mayor conexión con la divinidad, para que tengan... Porque miren, en el... nosotros en el inconsciente colectivo hay mucha información que nosotros podemos irla jalando a medida que nosotros vayamos vaciando no, este vaso lleno, lleno okay, está lleno, ¿cómo va a entrar información? ¿Cómo van a entrar más ideas? ¿Cómo van a entrar mayor, eh, mayores cosas que nosotros queramos tener la, 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 la bendición de poder verlas o saber cómo manejarlos? Si está lleno el vaso, entonces hay que vaciarlo. ¿Y cómo se vacía? Nuevamente, por medio de la, de la meditación, por medio de la oración. Entonces, pss, irnos al jardín, relajarnos. Cuando nosotros estamos, nos estamos levantando en la cama, o sea, agarrar, hacer un poco de vaciar esa mente, escuchando música. Bueno, y una vez que hagas todo eso y que tú ya puedas comenzar a recibir la información, ahí hay un punto más interesante que vendría a ser el poder personal. ¿Cómo voy a poder tener ese poder personal? Porque, miren, aquí es, voy a entrar a hablar de un tema que va mucho con la cosmovisión andina. Antes de hablar de ese poder personal, tengo que comentarles que la cultura andina o la cosmovisión andina, ¿ok? Bueno, ya cultura andina. Es una de las siete culturas, ojo, una de las siete culturas ancestrales, considerado, ¿por qué? Porque tiene su propia cosmovisión. Los andinos, hay mucho respeto, ¿ah? ¿eh? No solamente tenían sus, todas, o sea, la parte que dominaban la astrología, la medicina, el, la geometría sagrada, las plantas, o sea, dominaban... Varios temas, ¿ok? Por eso que se le considera una cultura. Entonces, dentro de ese gran conocimiento, de esa gran cosmovisión andina que hay, hay este, están los sacerdotes andinos. Los sacerdotes andinos, bueno, yo he recorrido como tres o cuatro años con abuelos y con abuelas, he tenido grandes maestras, eh, alto misayoc de acá del Perú. Entonces, Sí, sí, y que no hablan español, y que hablan quechua, y que no han tenido, o, o que poco a poco han comenzado a tener este, contacto con, con, ya con las ciudades, ¿no? Pero normalmente están en sus, en sus comunidades. Pero en fin, ese es otro cantar que a lo mejor lo podemos trabajar, tratar en otro momento. Pero fíjense, ellos hablan del poder personal. ¿Qué es el poder personal? El poder personal. Tiene tres, tres partes, llamémoslo así. Está la parte del pensamiento, la parte del, del sentimiento y la parte de la acción. ¿Okay? Estoy tratando de decirlo de una manera, no me voy a criticar mis, mis, mis compañeros andinos, es una manera de que todo el mundo lo pueda entender fácilmente. ¿Qué significa el pensamiento? Es cuando yo a mí se me ocurre la gran idea. Eh, la gran idea es voy a hacer... Un perfume para eh, equilibrar los chakras, ¿ya? Perfecto, ya, lo creo. El super perfume con los aceites esenciales, voy a poner siete aceites esenciales por cada chakra y va a ser el éxito total. Ya lo pensé, ¿ok? Y es más, ya tengo la formulación y cómo va a estar y, 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 y el envase, o sea, ya, ya, ya todo está craneado. Perfecto, ¿ok? Es más, ya pensé cómo va a ser el marketing, por dónde lo voy a distribuir. Ya está acá, ya, todo dividido, está totalmente dominado. De ahí viene eso que tú comienzas desde tus entrañas y comienzas a sentir cómo lo vas a hacer y todo el éxito y comienzas a sentir, ¿no? O sea, porque a veces cuando tú, a mí, bueno, a mí me pasa, no sé si debe ser algo normal, ¿no? Entonces tú lo comienzas a sentir aquí en tus entrañas y todo tu cuerpo se emociona y comienzas a sentir hasta tu, tu piel así, ¿no? Que es este, este, todo, todo tu cuerpo que se emociona, siente que va a ser un éxito. Pero te quedas ahí, pues. Lo pensaste, lo sentiste y la acción no lo hiciste. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Ah, entonces el, el poder personal es cuando lo piensas, lo sientes y lo haces. Y vences todos los miedos que pueda ten, puedas tener para hacerlo. Porque no solamente son tus miedos, porque ahí viene lo que les decía hace un rato, ¿no? ¿Cuántas personas vienen y te pinchan la pelota? Ah, no, no lo hagas. No, no te va a salir. Eso no sale. Uy, ahorita con la pandemia, peor. No hay negocio. Yo que tú no lo hago. A lo mejor esas personas, y lo vuelvo a decir, son personas que tienen sus propios miedos y que te los quieren pasar. Bueno, hay algunas que a lo mejor hasta envidia pueden tener. Bueno, es su rollo. No me meto en su rollo porque es un tema que yo no voy a juzgar. Entonces, pero nosotros, ojo, nosotros... Si nosotros lo, lo pensamos, lo sentimos, nos hemos conectado, sabemos que podemos hacerlo, vencer nuestros propios miedos y hacerlo. Y siempre digo de que nosotros no podemos tener dos dioses, fe y miedo, porque uno es de construcción y el otro es de destrucción. El miedo te destruye, más bien la fe te construye. Entonces, la fe, la fe, por eso que es importante la intuición, por eso es importante la conexión, para que tú sepas y que tengas claro ¿okay? tu discernimiento para saber si ir a la derecha, si ir a la izquierda. Y aquí está también lo, el tema de hoy día, no contar tus proyectos. ¿te pasa ir de viaje? Bueno, pues, cuando ya estés allá, mandas un, una postal diciendo, me fui de viaje, ¿ok? O cuando ya estás en camino, o cuando ya tienes tu visa y ya tienes tu pasaje y ya está todo listo, ahí cuéntalo. ¿Cuántas personas conozco, ok, que han querido viajar y que han Comunicado a todo el mundo que se iba a viajar. Y al lado de la hora, algo pasó y no viajaron. Oh, 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 o sea, así son las cosas. ¿Por qué? Porque toda tu bola de energía, ¿se, ¿se acuerdan del poder personal que les estaba diciendo? Porque llega un momento que todo ese poder personal, ¿okay? donde está el pensamiento, la, la, el sentimiento y la acción, se convierte como en una burbuja. Energética. Entonces, imagínense todo ese poder personal que tú tienes para sacar un tema que está envuelto en ti y de pronto lo hablas. Estás desinflando el globo tú misma. La energía donde estaba todo tu proyecto lo estás desarmando. Por eso es que mejor te quedas calladito, calladito. A veces puede pasar. La envidia existe. La envidia existe. Aunque, aunque ustedes me digan grande, chiquita, no es mi intención, existe. Oye, qué paja tu cartera. ¡Qué envidia me da que tengas esa cartera tan espectacular! Pero ya sentí envidia, porque es humano. Mientras, claro, hay emociones, y yo siempre lo digo, o hay sentimientos, ¿ok? Como hay sentimientos que te pueden llevar al otro extremo. Por ejemplo, el amor. El amor es un sentimiento que de una manera excesiva, se convierte en obsesión. Obsesión. Y si tú te vas de mi lado, yo me mato y te mato y mato al amante y mato a todo el mundo. Obsesión de celos. Entonces, ¿Por qué miras, no mires? Obsesión de querer que estés solamente para mí. Entonces, por eso, un sentimiento que es tan puro, tan bonito, como es el amor, se puede convertir en una obsesión. Pero también hay sentimientos que pueden irse para el otro lado, como en el caso de la envidia. Pucha, qué buena, qué linda cartera la tuya. Pero si es envidia, voy a sacar de mí lo mejor para poder tener una cartera como la tuya. O sea, que voy a poder ser, trabajar más, ser mejor, ser más profesional... Si de niño yo decía, ay, mira, mi vecina, yo quiero ser como ella, ¿no? De, un poco de admiración, un poco de envidia, qué sé yo. Pues hay sentimientos que transmutan. Entonces tampoco, no, porque la envidia es algo natural, humana. Aunque me digan, lo que me digan, pasa. ¿Ok? Entonces, eh, a lo mejor la persona que está a tu costado. Puede tener un poquito de envidia. ¿Por qué? No, si es que ella hace tal negocio, puede, este, ¿cómo se llama? Eh, se puede alejar de mí o puede, este, no sé, puede ser mejor que yo, no sé. Entonces, los, los rollos que puedan tener. Entonces, ay, no, que no le salga, que no le salga, que no le salga. Claro.